0: Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und weil die Lage in Gaza sich immer weiter zuspitzt, gibt es bei uns hier bei was jetzt an diesem Samstagnachmittag ausnahmsweise mal ein kurzes Update, damit Sie up to date bleiben. Wir haben den 28. Oktober. Ich bin Elise Liselein und Redaktionsschluss für dieses monothematische Update ist 16 Uhr. Werbung In der Nacht sind israelische Panzer, Infanteristen und Kampftruppen weiter nach Gaza vorgerückt. Es gab heftige Kämpfe. Die angekündigte Bodenoffensive sei dies aber noch nicht gewesen, sagte ein Sprecher des israelischen Militärs. Gleichzeitig wurde Gaza auch wieder aus der Luft angegriffen. Hunderte Häuser sind zerstört worden, viele Menschen wurden getötet. Wie viele ist noch nicht klar, es dringen zu wenige gesicherte Informationen nach draußen. Dann auch das Internet in Gaza war zeitweise komplett ausgefallen. Soweit die neuesten Entwicklungen bis 16 Uhr, die Sie auch in unserem Newsblog bei Zeit Online lesen können, der ständig aktualisiert wird. Über den Vorstoß des israelischen Militärs spreche ich jetzt mit dem sicherheitspolitischen Korrespondenten von Zeit Online, Hauke Friedrichs. Hallo, Hauke. Hallo. Aus Gaza dringen ja nur sehr wenige Informationen zu uns durch. Was ist denn in der vergangenen Nacht und heute am Tag passiert? Kannst du das mal für uns einordnen, bitte?
1: Das ähm, israelische Militär ist mit vielen Panzern, man spricht von mehreren hundert gepanzerten Fahrzeugen und wohl weit über 1000 Soldaten in den Gazastreifen einmarschiert, hat dort ähm, Stellungen der Hamas angegriffen, hat äh, vor allen Dingen sich um Antipanzerraketen gekümmert, also die ausgeschaltet, hat versucht, die Sicherheit der eigenen ähm, Kräfte damit zu gewährleisten, so sagen das die Militärs. Das bedeutet, dass sie für die nächsten Vorstöße möglichst viele Gegner aus dem Weg geräumt haben. Das war sicherlich nur eine Operation von vielen, die wir jetzt in den nächsten Tagen erleben werden. Wenn es jetzt die angekündigte Bodenoffensive
0: noch gar nicht war, was war es denn dann?
1: Das israelische Militär ist bemüht, die nächsten Offensiven oder die große Hauptoffensive, von der die ganze Zeit geredet wird, vorzubereiten. Wie die genau aussehen wird, wissen wir noch nicht. Das haben die Israelis nicht verraten. Sie haben lediglich gesagt, dass etwas kommen wird, etwas Großes. Und bevor man mit vielen hunderttausend Soldaten, sie haben ja 360.000 Reservisten einberufen, bevor man mit einer richtig großen Streitmacht in den Gazastreifen einrückt, bereitet das Militär das Feld vor. Versucht das Risiko für die eigenen Soldaten, zu minimieren und gleichzeitig auch noch die Zivilbevölkerung ähm, dazu zu motivieren, den Norden des Gazastreifens zu verlassen und in den Süden zu gehen. Da kam gerade noch mal ein sehr leidenschaftlicher Appell eines Militärsprechers auch ähm, dazu, denn wenn wenig Zivilisten dort sind, äh, die ersten Stellungen der Terroristen bereits weggeräumt sind, dann können die Israelis sehr schnell vorstoßen, bis sie dann in ähm, Gebiete kommen wie Gaza-Stadt oder auch Flüchtlingslager, wo es sehr enge Bebauung gibt, wo Häuser und auch Kampf in den Tunnelsystemen, die die Hamas angelegt hat, ansteht, dann geht es nicht mehr schnell. Aber im Norden scheinen sie sozusagen das Feld vorbereiten zu wollen, um dann wirklich effektiv vorrücken zu können.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, vielleicht kannst du es nochmal ausführen. Warum ist denn die Bodenoffensive so heikel für Israel?
1: Einmal sind es die vielen Tunnel, die unter dem Gazastreifen verlaufen. Die hat die Hamas wirklich sehr professionell angelegt. Es gibt in Social Media einige Bilder davon zu sehen. Die erinnern zum Teil wirklich an so Paralleltunnel zu u bahn sind gemauert, sind sogar mit Fliesen zum Teil gekachelt. Da hängen Raketen an den Wänden, die da aufbewahrt, aufbewahrt werden. Da gibt es Gefängnisse für die Geiseln. Das sind Städte Unterstädten zum Teil. Da dauert es sehr lange, wenn da Special Forces der Israelis reingehen, ist das wirklich Kampf zum Teil Mann gegen Mann. Das hat was Archaisches. Das ist kein Krieg, wie wir die zum Teil kennen. USA gegen Irak, wo man sozusagen seine Überlegenheit voll ausspielen kann. Das ist auch für moderne Armeen sehr schwer. Dazu kommt, dass Israel vor einem mehr Frontenkrieg steht. Die Hisbollah greift aus dem Libanon an. Dazu gibt es Unruhen im Westjordanland. Es fliegen Raketen aus Syrien und Irak in Richtung Israel. Das heißt, die Kräfte müssen klug eingeteilt werden. Israel kann nicht all in in den Gazastreifen gehen, sondern muss auch die anderen Grenzen beschützen. Das alles erschwert die Operation und vor allen Dingen natürlich auch die Geiseln. Es sollen noch 224 Geiseln laut israelischen Angaben im Gazastreifen festgehalten werden. Und das ist natürlich ein äh, zynischer Faustpfand in der Hand der Terroristen.
0: Der israelische Verteidigungsminister Jov Galant hat ja von drei Phasen des Kriegs gegen die Hamas gesprochen. In welcher Phase sind wir denn jetzt und was wird danach folgen?
1: In der Logik, die von israelischen Politikern sozusagen über diese drei Phasen ein bisschen verraten wurde, viel haben sie ja nicht gesagt, sind wir relativ am Beginn der ersten Phase noch. Die erste Phase soll dazu dienen, tatsächlich die Hamas im Gazastreifen zu militärisch zu besiegen. In der nächsten Phase sollen dann sämtliche Terrornester ähm, ausgerottet werden äh, oder vernichtet werden. Die Sprache der Israelis ist zum Teil tatsächlich ähm, sehr deutlich momentan. Dazu äh, kommt dann die dritte Phase, wo eine neue Sicherheitsarchitektur installiert werden soll. Israelische Journalisten haben das damit übersetzt, dass vielleicht eine neue palästinensische Gruppe dort äh, an die Macht gebracht werden soll. Aber was Israel genau vor hat, weiß man nicht. Amerikanische Politiker, auch ähm, Präsident Joe Biden, mahnen Israel, ähm, das ein kein zu großes Risiko einzugehen. Damit ist auch gemeint, dass eine erneute Besetzung des Gazastreifens sicherlich keinen Frieden bringen wird. Aber ich vermute, dass wir das erst zum Ende dieses Jahres oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr sehen werden, was Israel dann tatsächlich langfristig mit einem Gazastreifen zu tun hat, in dem die Hamas äh, vielleicht nicht besiegt, aber stark geschwächt ist.
0: Wie schätzt du das ein? Wie geht jetzt weiter? Also können könnte es die Strategie Israels auch sein, sich Schritt für Schritt vorzuarbeiten, anstatt in einer Nacht einzumarschieren? Was denkst du?
1: Ich erwarte, dass das israelische Militär in den nächsten Tagen mit immer weiteren Kräften einrücken wird und dann auch nicht mehr den Gazastreifen verlässt, wie das jetzt bereits bei dem ersten Schlag war und sich so vorantastet, Gebiet sichert, wie die Amerikaner das im Irak und Afghanistan gemacht haben. Ich denke, das werden wir jetzt erstmal sehen die nächsten Wochen.
0: Ich danke dir sehr, Hauke, für deine Einschätzung. Sehr gern. Wie es den Menschen in Gaza geht, wie die deutschen Behörden auf die pro-palästinensischen Demos reagieren und welche Rolle in dem Konflikt das Nachbarland Libanon spielt, das hören Sie morgen früh in unserer Morgenfolge wieder mit mir am Mikro. Unsere Mailadresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Elisabeth und ich wünsche Ihnen noch einen möglichst grusamen Samstagabend trotz der schlimmen Nachrichten aus Gaza.